0: Oi, oi! Você que acompanha o podcast da Tem Que Ser Santo, obrigado por estar aqui de novo. É, Bem-vindo e bem-vinda. Confere aí quem está aqui no podcast hoje. Eu sou o Lucas Alves.
1: Eu sou o Breno. Fernando.
2: Juliana. Natália. Mariana.
0: Igor. E Gabriel. É isso aí, pessoal. Para a gente conversar hoje sobre um assunto muito sério, que é o Setembro Amarelo nós convidamos alguém da área, Yara Viana. Se apresenta rapidinho para gente, por favor.
3: Boa noite, eu sou Yara Viana, sou psicóloga. E vim compartilhar aqui, é, somar, na verdade, né, um pouquinho com o tema. E estou muito grata pelo convite.
0: Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós gente boa, tá bom? <risos> Às vezes. Yara, para gente começar, é, a gente está falando de setembro amarelo. E a primeira questão que eu quero colocar na, na nossa mesa de conversa é... Precisamos ir além do Setembro Amarelo, mais do que um mês.
3: Com certeza, precisamos ir muito além, porque esse mês foi escolhido, assim, para falar sobre o tema, né? Para fazer uma campanha, para conscientização do tema. Mas a gente sabe que o que o suicídio ele não, é, pelo fato do Setembro ser escolhido para conscientização, ele não diminui no Setembro, em Setembro, né? E então, ou ele se mantém, ou de repente até aumenta. Então, precisamos falar sobre o suicídio e, e o setembro amarelo ele precisa se estender, sim, pelos 12 meses do ano, né? É uma coisa, é uma conscientização que precisa ser constante. E atualmente, como deu esse boom, assim, que tá todo mundo é, que, que as estatísticas dizem mesmo que aumentou o número de suicídio. Em, em todas as idades, né? desde as crianças até os idosos, em algumas faixas etárias com mais, outras menos. Mas é, tá para todo mundo e independente de mês. Então precisa sim ir a, ir a além do setembro.
0: Com o setembro amarelo tem muitas informações de onde procurar... É, na internet tem muito assim converse comigo, ligue para cá, o número é esse é, você falou que os casos não diminuem mas são muitas informações você acha que essas informações todas é, em geral, que começa a brotar um monte de informação, dados que sem, muitas vezes sem base, né época de fake news também você acha que esse tanto de informação na internet acaba ajudando é, a conscientização ou e muitas vezes é perigoso tem que estar atento?
3: eu acho que essa coisa da internet precisa ser assim é, como eu posso dizer, algo assim mais pessoal. A pessoa precisa ter a consciência de saber filtrar. né O que, que é certo e o que, que é errado. O que, que é verídico e o que, que não é. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa maturidade de filtrar mesmo o que, que ela pode aproveitar da internet e o que, que ela não pode, então aí as coisas começam, de fato, a acontecer. É, o Fato que a gente não pode é, acreditar e pegar como verdade absoluta tudo o que está dizendo na internet, né? E então, por isso, precisamos saber filtrar, precisamos saber o que é verdade e o que não, para que, que, é, que a gente saiba ajudar o outro, para que quem está sofrendo né, saiba... Aquilo que é verídico, aquilo que não é, para saber como solucionar os seus problemas, para saber como se autoajudar, né? Então, precisa saber fazer esse filtro. É, no geral, assim, que eu estou aqui pensando,
4: que eu acredito que talvez hoje aumentou a estatística, é uma questão de que hoje tudo é muito público e tudo é justificável. Tipo assim, tudo que eu faço tem que justificar pro outro, entendeu? Na rede social, o tempo todo tem que ficar me justificando. E isso vai te saturando aos poucos. É, antigamente, é, eu, já, eu vi isso no ônibus, né? Eu tava dentro do ônibus e o, o cara falou assim: motorista e com a cobradora. Falou que hoje em dia todo mundo é muito fresco porque tudo é bullying, tudo é motivo de ficar triste. E antigamente não tinha isso. Você tipo era tinha apelido e você ficava e ficava tudo bem. E a mulher falou assim: ah, é. eu era chamada de gorda, estava tudo bem. eu fiquei pensando isso na minha cabeça. Será que estava tudo bem mesmo? Porque não era uma forma tipo porque a pessoa é gorda era de uma forma pejorativa, entendeu? Só que antigamente as pessoas não podiam falar seus sentimentos. Era era, era tipo não é que era errado, mas era é, era fechado você falar sobre os seus sentimentos assim não, não vivia antigamente Mas é o que dizem que antigamente As pessoas não falavam tanto dos seus sentimentos como falam hoje Principalmente os homens E até hoje os homens sofrem com essa questão de sentimento E acho que hoje em dia também cresceu tanto justamente por causa Eu acredito sim que a rede social Influenciou muito nisso E todo mundo hoje em dia pode opinar Na vida do outro como se O tempo todo tivesse liberdade Para ser motivo de opinião dos outros e mesmo assim, mesmo tendo tantas coisas, incentivos para que diminua, como o setembro amarelo, por exemplo, aumenta porque ninguém respeita o sentimento do outro, mesmo sabendo que é tão importante você respeitar o espaço e o sentimento do outro. E mesmo se as ainda, ainda tem vergonha de falar sobre os seus sentimentos, porque muitas pessoas acreditam que é só drama, que é só falta de surra, que não, levou, não apanhou direito para poder, ser tipo o um menino ser homem de verdade, sabe? então acho que a vergonha de expor seus sentimentos e tipo assim você está sofrendo tanto tempo aí você fala vai eu vou parar de falar porque eu já falei tanto e minha vida não muda eu continuo mal e eu acredito que meus amigos vão achar que eu que eu tô de drama porque já tem muito tempo que eu estou com depressão por exemplo e isso faz com que a pessoa vá, vá se consumindo por dentro a depressão ela é ela é o pré-suicídio ela é o suicídio aos poucos você se mata aos poucos é, muitas pessoas elas se matam aos poucos. Quem trabalha demais assim, sem nenhum tempo para respirar, quem não dorme direito se mata aos poucos, quem não se alimenta direito mata aos poucos e tudo isso acarreta é, o caminho da depressão e principalmente a ansiedade, que nós somos uma geração muito ansiosa e com muita propensão pro, meu Deus, propensão.
5: muita
4: Que vá mais caminhando para algo pior, para realmente ao é suicídio, né? E eu acho que principalmente nós que somos que somos da igreja temos a pressão mais ainda, maior ainda porque dizem que quem está com depressão, ansiedade ou quem pensa em suicídio é porque não tem fé de verdade, é porque não acredita em Deus e a gente que tem um pouco mais de conhecimento sabe que não é, não é isso. Tipo, não é uma ligação. Não tem como você falar, ah, se você tem depressão, você tem sede, é porque você não tem Deus. Então, reza mais um pouco. Não reza mais um pouco. Eu acho que isso dá uma pressão maior na pessoa. Porque você fica, cara, eu tô rezando, eu tô aqui indo pra igreja todo dia, eu tô fazendo isso aqui, isso aqui. E eu continuo com depressão. Então, a pessoa começa a querer se afastar de Deus, literalmente, porque ela sente uma pressão tão grande. A vida já é tanta pressão, é tanto sufocamento, que ela só caminha mais pra ser sufocada e achar que a sua fé é pouca e que Talvez Deus até não o ame de verdade, que ele não ama de verdade, que toda aquela fé que ele construiu a vida inteira não passa de uma mera farsa ou de alguma coisa de um amor falso e que realmente não é amado de verdade.
5: Eu acho que a gente tenta ser muito juiz, né? De falar o que a pessoa está sentindo e dar a solução de falar, não, você tem que fazer isso. Você tem que rezar. Você tem... Esse é o caminho para você ficar bem. E a gente acaba tentando ser juiz e não entendendo o que a pessoa de fato está sentindo, né? E essa relação de da pessoa que está com depressão, enfim, é, eu acho que hoje na internet está muito tudo tudo muito fácil, né? E a gente acaba pegando, como você falou, muita informação e acha que que é certo e acaba que está piorando a situação, né? Eu acho que como você falou, é tem muita informação na internet que acaba se perdendo.
0: De, de que maneira a gente pode identificar esses sinais assim e também essa relação de suicídio com depressão? Não é uma questão linha de de reta, vai ter uma coisa vai gerar outra. Tem outros 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 nomes, outros termos, outros diagnósticos que possam gerar isso que a gente não comenta, que não tem muito conhecimento.
3: Olha, primeiro que assim vocês tocaram num assunto muito bom, Juliana, né? Tocou num assunto muito bom que é a questão das redes sociais e a influência que essa rede tem. Para a pessoa que se mata. É, Para a pessoa tomar a decisão, né? De se matar. Nas redes sociais, a gente posta aquilo que nos convém, né? E eu conheço a sua vida a partir daquilo que você posta. Então, assim, é uma menina. A minha vizinha aqui tem um relacionamento maravilhoso, porque ela só posta coisas maravilhosas, ela só posta momentos, né? Então, é, eu conheço dela aquele momento do relacionamento e poxa, meu relacionamento não não tá muito legal, mas eu não sei o que ela tá passando por trás, né? Ou eu não tô eu não consigo me relacionar com ninguém, então tem algo errado comigo, né? Isso acontece muito, principalmente com as adolescentes. É, enfim, tantas coisas. Assim, a gente posta nas nossas redes, as nossas viagens, o nosso momento com os nossos amigos. E, então, quando a pessoa tá assim, nada na minha vida dá certo, é, pra mim tudo que tem pra dar de errado dá errado comigo, ela vê nas redes, todo, pra todo mundo dar certo. Aquilo ali influencia em nenhum grau, assim, porque pra todo mundo dá certo e pra mim não. Mas por quê? Porque ela só conhece aquilo que a pessoa posta. Né? E quando a pessoa está assim, mais é, sensível mesmo, ela tem essa tendência a querer achar que, por essa influência das redes sociais, só ela dá, dá tudo errado só para ela. E outra coisa é, são os sentimentos. Né? A depressão ela é... Enquanto a gente tem doenças físicas, que nós tomamos remédios e, e sara, né? Pode ser o um remédio mais forte. Uma doença física, ela tem mais tendência a sarar com um remédio. A depressão é uma dor interna, né? Ela é uma dor da alma mesmo. Então, é uma dor que... E, e é uma dor tão avassaladora que não tem remédio, que sare... E ela começa a, dar, a trazer sintomas físicos também, né? Então, assim, as nossas doenças emocionais causam sintomas físicos. Tanto que quantos pacientes, assim, que a gente não atende, nós da, da psicologia não atende, que tem aqueles sintomas, assim, físicos, que nada mais é do que algo emocional que precisa ser tratado. E... É o saber falar sobre o sentimento, gente. A pessoa, quando não sabe identificar um sentimento... E isso parece tão simples. Mas tem gente que não sabe identificar um sentimento. Ah, eu tô sentindo uma coisa ruim. Ela não sabe falar se é angústia. Ela não sabe falar se é tristeza. Ela não sabe dizer o que, que é. Né? Então, o que eu sempre defendo... As nossas crianças... Elas precisam... É, é, elas estão na fase que tá ali com a cabecinha aberta... Prontinha pra gente colocar exatamente tudo que a gente quiser... Ensinar tudo que a gente quiser... Porque entrou na fase da adolescência... Fechou a cabecinha... Pronto... Pra reverter... Fica mais difícil... E... Então assim... É ensinar desde o princípio mesmo. Identificar os sentimentos. Saber o que, que você está sentindo. É alegria? É uma euforia? Você está ansiosa? Você está nervosa? O que, que você sente? Porque isso, lá na frente, causa isso. A dor da alma. A depressão. É um, assim Por exemplo, o luto. Né? O luto é muito clássico. Uma pessoa que está de luto é, passar a, a ficar depressiva. depressiva né então, assim, ainda assim no luto, que é a situação mais difícil, uma das mais difíceis, né? Quando ela sabe identificar os sentimentos, ela sabe conseguir se virar. Então, assim, hoje eu estou muito triste, o que eu posso fazer com isso? né? O, o que eu posso tirar desse momento? É, eu, eu posso me permitir ficar alegre em outro momento, mesmo estando de luto? Ela vai sabendo manusear. E a pessoa depressiva não sabe fazer isso. Ela não sabe identificar o que, é que ela tem. Ela se culpa demais. Ela não se permite a vivenciar situações que faz, vão fazer com que ela saia dessa depressão. Então, assim, a gente vê pessoas como a Juliana falou assim... Ah, na minha época não tinha isso. Será que não tinha mesmo? Será que eu sabia falar sobre isso? Né? É, e é justamente por isso que hoje o bullying está tão assim, acentuado também. Né? As crianças estão passando por situações que elas não sabem lidar de forma alguma, porque isso não está sendo levado em consideração. Né? Você saber é, e, ignorar simplesmente um, uma, um xingamento de uma criança, do seu coleguinha, porque você se conhece a ponto de você saber que você não é aquilo que ele está te falando. Né? Então, gente, é uma coisa assim tão ampla, tão ampla, mas que tudo pode ser revertido, com certeza. Quanta gente que já, né, não, não diz assim, ah, eu saí de um quadro de depressão, eu, eu, eu não tenho nem como, como comparar como eu era antes, como eu sou hoje. Mas é uma questão também do autoconhecimento. Por que a, existe um percentual que é muito maior nos homens do que nas mulheres? É, os homens eles foram criados, acredito que seja muito cultural, com certeza, né os meninos foram criados, são criados ainda, por um machismo muito absoluto que diz que você não pode chorar, você não pode agir assim, haja como homem, né? seja homem e Então, chega na fase adulta, em uma situação depressiva, ele não pode, ele não pode externalizar uma tristeza dele com choro, porque ele é homem. Então, assim, quantas vezes a gente não se vê em situações que quando a gente chora, ufa, consegui respirar, né? E o homem, não, não posso, não posso chorar, eu sou homem. E aquilo vai acumulando internamente, vai acumulando, vai acumulando, daqui a pouco dá aquele boom. E ele não consegue sair daquela situação então os homens se matam mais idosos Ah eu não tenho mais é, para onde eu não, não tenho mais o que fazer cheguei já sou idoso já sou velho então vou acabar com a minha vida né não consegue é, assimilar que sim ele tá sentindo aquilo mas ele consegue sim sair daquela situação. Né? então assim, é uma coisa, é tudo muito amplo eu não sei nem se eu fugi da sua pergunta é... mas é, eu acho que tudo gira, gira e volta no pontinho inicial que é eu preciso saber identificar os meus sentimentos isso a gente trabalha muito com criança mas a gente precisa trabalhar com os adultos também né o que que você sente? a pessoa não sabe, assim, escreva, externaliza, fala para mim o que é que você sente assim em um momento terapêutico. As pessoas não sabem falar. O que, que elas sentem. Você sabe falar assim, ah, eu estou sentindo uma coisa ruim. Ai, nesse momento que acontece isso, por exemplo, dando uma crise de ansiedade. Hoje, falar que você tem uma ansiedade, que você é uma pessoa ansiosa, virou também um clássico. Todo ah, mundo acho que é ansioso, né? todo mundo tem. Auto Mas assim, né? se autodiagnóstica como é, uma pessoa ansiosa. Mas peraí, como é a sua ansiedade? Nesse, ah, eu não aguento esperar muito. Ou não, quando eu estou... É, eu não consigo dormir, me dá falta de ar, me dá taquicardia, de pensar que em algum momento isso vai acontecer ou isso pode acontecer. percebe os, a, Se colocar na balança os dois hemisférios, né? É, e muita gente também acaba trazendo isso, assim, ah, eu sou depressiva. Porque, tá, porque sente algo ruim, porque tem dia que está triste, porque está chateado. porque Não sabe identificar. Você, eu cheguei chateada hoje do meu trabalho, estar tá chateada com uma condição que eu fui exposta no meu trabalho, na minha família, é, não quer dizer que é, eu, eu sou depressiva. Eu preciso identificar isso para saber separar, né? E procurar as ajudas né? profissionais, dos profissionais. É,
6: a prova disso são as pessoas que a gente que a gente denomina perfeitos, né, com a vida perfeita, tipo os famosos e que tem casos de depressão e que a gente fica, meu Deus, mas essa pessoa ela tem uma vida perfeita, ela tem tudo. E a pessoa mesmo fala, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada, né? Tipo o Whindersson Nunes, né, que a gente, nossa, tem uma mulher linda, tem muita grana, tem uma fama, Você né? Ele com bom humor. Exatamente. Faz as pessoas rirem, mas não consegue acordar feliz, né? E a gente limita muito a nossa felicidade a coisas, né? A ter coisas, a ser alguém. E acaba que não é isso.
4: É, aquilo que você falou sobre a criança... É foi que eu tava comentando antes, de gracinha, assim, que é uma crença, né? A criança, ela vai crescendo e ela vai... É tipo um potinho, você vai colocando coisa nela, colocando, colocando. Chega na adolescência, ela, o potinho tá cheio e, a partir dele, ela, tipo, ela tem uma personalidade completa. Mais, mais ou menos assim. E, e aí, no meio desse potinho, tem várias crenças que são negativas e que a pessoa leva pro resto da vida. E essas são as coisas que podem trazer traumas para as pessoas porque são crenças e ela não identifica como algo ruim porque é algo que cresceu nela então na cabeça dela faz todo sentido até ela entender que aquilo dali aquela crença pode ser um impedimento para algo na vida dela é todo um tratamento é toda uma percepção porque Já tá enraizado. é tá enraizado e passa despercebido na cabeça da pessoa aí quando você fala também sobre relacionamento é, eu lembro muito desse joguinho de relacionamentos que as pessoas têm hoje que um não pode mostrar sentimento pro outro, sabe? É, que são os relacionamentos adolescentes, né? Que o pessoal fala que, tipo, ai, ah, não quero falar com você hoje, não vou falar com você. Se ele
6: falou por último agora... É, agora... É, agora tipo assim, é, eu se eu falei, falei por último, por último agora, agora, ele vai ter que falar. Se ele não
4: falar, não vou falar com ele. E se o cara, tipo, mostra o sentimento, ou o cara quer dar uma flor para mulher, o cara quer dar algum agrado, ele é besta olha o besta ali que dá as coisas pra namorada dele e se a mulher dá coisa, olha a melosa ali restrição de saco tipo assim, as pessoas têm necessidade o tempo inteiro de acabam sufocando umas as outras a si mesmo por conta dessa cobrança dentro dela, tipo, velho, não vou falar nada eu vou ficar calado, porque se eu falar alguma coisa vai acabar com o meu relacionamento vai isso e aquilo, tipo, as pessoas elas têm medo de falar sobre os sentimentos, porque eu acho que é tão mais simples você, tipo assim poxa, é isso que eu sinto por você, você... é isso que você sente por mim Ok, então vamos construir nosso relacionamento juntos E Só que não, ou as, não né? É ou não tipo assim A gente viu que não dá certo Que nós temos personalidades totalmente diferentes Que não, de jeito nenhum se encaixam um com o outro Mas tá ok, tá tudo bem Mas as pessoas, elas Vêem que, tá, vê que tá ruim, vêem que não dá certo tem elas ficam insistindo E continuam esse joguinho de, manip, de manipular o outro De fazer o outro sofrer Porque se ele me fez sofrer, ele tem que sofrer mais que eu e você quer não fazer alguém sofrer você sofre mais ainda então tipo assim as pessoas estão girando em torno de relacionamentos relacionamentos muito fúteis, é rápido é, tipo ifood relacionamento tá está sendo muito relacionamento ifood também entendeu tipo assim ah não foi tão bom então três estrelas para esse relacionamento aqui aí não sei o quê. sabe tipo tá uma parada que tá sua ah, tá super surreal as pessoas não estão não tão parando para pensar como tá surreal tudo tudo tipo assim é, vamos pô eu sonho em casar e continuar a passar minha vida com uma pessoa mas parece que hoje no mundo de hoje em dia Você vai perdendo as esperanças Porque as pessoas não estão levando nada a sério Tudo é muito fútil e superficial As pessoas não querem aprofundar os sentimentos mais
5: Eu acho que a rede social é, é, é muito influenciadora do que você falou Sabe, muitas pessoas veem na rede social Que namorar não é bom Que casar não é bom E que ter uma vida de solteiro, farra E curtir pra caramba É melhor que isso Então, por que, que eu vou casar? E a rede social, volto a repetir, é muito influenciadora. É, há muito tempo, teve uma vez que eu fiquei a madrugada toda praticamente olhando Instagram. E quando eu me dei por si, falei, caraca. E aí eu falei, esse não é para mim. Então eu tenho que ser mais forte, mesmo eu não querendo, mas eu vou excluir. E hoje, né, amor, a gente tem já muito tempo que a gente está sem Instagram. E, pô, é um, uma outra visão. Sabe? Muitas coisas a gente vê o pessoal comentando Caraca, você viu no Instagram Véi, Não preciso saber saca? tô bem melhor sabe e, e, Mas é muito difícil Porque você vai vendo Você vai gostando Você vai querendo ter a vida que a outra pessoa tem Ou seja famoso Ou seja um amigo da escola Enfim é, Você acaba querendo ter a vida dela E aquela, aquilo que você deseja para você Se perde no caminho é muito difícil. Natália?
6: É, voltando mais para o tema. Né? De, é, o que a Juliana falou, do, eu lembrei de uma coisa, que a gente também está muito acostumado a fugir da tristeza. Tipo, a fugir do luto. A, e, na verdade, que, ah, não pode chorar, não pode ficar triste. Por que, que você está triste? Fica feliz. Não! A tristeza é um sentimento igual à alegria que deve ser vivida, o luto ele tem que ser vivido, porque só assim que a gente vai é, conseguir valorizar. De as emoções, né? Exatamente, é o Exatamente. faz parte da vida, né? E as pessoas, elas, a gente, né, tá sempre em busca de tipo, se eu tô triste, eu tenho que buscar ficar feliz logo, porque não pode ficar triste. E eu acho que isso vira uma bola de neve, porque você vai se repreendendo, né? Tipo, repreendendo os seus sentimentos, igual a Yara falou, tudo gira em torno disso, de você não saber se expressar, de você não saber reconhecer o
2: que está sentindo e tudo mais, e vai tudo sendo guardado, e uma hora isso explode. né? Eu não sei se eu vou estar falando besteira, se eu tivesse, me corrige, mas é de extrema importância também a gente respeitar o, essa vivência do outro, mas também res, é, aprender a escutar o que o outro fala nos gestos. Porque as pessoas com depressão que têm essa tendência ao suicídio, eles não vão virar para a pessoa, para um psicólogo, para um amigo, para um parente, e falar assim, amigo, eu quero me suicidar. Não, ele vai virar para você de forma sinais, né? indireta e vai falar assim, cara, olha, se eu morrer, ninguém vai estar tá nem aí para mim. A minha vontade é disso mesmo é De me livrar logo desses meus problemas. E várias e outras é, frases que o, a pessoa, o suicida ele tem. Né? Ele fala isso. E o nosso erro é não escutar essas frases indiretas e somente virar para ele e falar assim, não, fica feliz. Isso daí vai passar. Ao invés de falar assim, vamos conversar mais sobre isso. Vamos sentar. Por que, que isso está te levando, igual você falou? E é, por que, que você está assim? Internaliza esse sentimento para mim. Fala esse sentimento né, do que você está sentindo para mim. Porque é dessa forma que a gente ajuda. Mas a gente quer ser tão juiz. Né, falar assim, olha... Isso daí vai rezar, isso daí não é depressão, isso daí é só uma fase ruim da sua vida que você está passando. Né? E muitas das vezes você é fraco, você não tem Deus. E várias outras é, frases que até mesmo a gente fala sem pensar. né? E aí a pessoa do nada, no outro dia está lá, você recebe a mensagem, ah, falando de tal, se suicidou. Então a gente tem que ter muito esse, essa sabedoria de Ouvir o outro e de saber o que falar para o outro, né? As palavras, nossas palavras pesam muito, as palavras que os outros falam, pesam muito, né? E a gente não sabe. E é muito é nesse ponto que entra o quão importante um psicólogo tem na nossa vida, não somente de um do seu cotidiano, mas até mesmo da sua vida profissional eu falo porque eu superei igual você falou é é muito bom ver uma pessoa que superou a depressão eu consegui superar e eu sei me diferenciar do uma Mariana muito tempo atrás do que uma Mariana de hoje em dia né eu sei falar assim eu não eu não consigo mais guardar as minhas tristezas sabe é o que eu mais fazia é o que as pessoas fazem pega a sua tristeza coloca dentro de uma de uma gaveta falar assim, não, esse problema é só meu. Não vou falar para ninguém. E aí essa gaveta vai subindo, vai subindo, uma hora ela está transbordando. E aí é onde entra, falar assim, cadê o sentido da minha vida? Eu já tentei, eu não vou mentir, eu já tentei me suicidar. Quando olho para trás, meu pai está me gritando da janela. Falei assim, opa, tem alguma coisa séria aqui. Então é onde a pessoa precisa de uma ajuda para procurar um psicólogo, uma ajuda melhor, né? É, quando a gente falou que esse,
6: que esse tema tipo tá meio que. E isso é bom, tá sendo mais discutido e tá mais, né? Do, muito mais do que antigamente. E, só que isso acaba acarretando a gente generalizar tudo. É lógico que tem, por exemplo, a era falou da diferença entre uma pessoa ansiosa, a ansiedade normal e a ansiedade que é uma ansiedade, né, o crise do pânico e tudo mais. É... Só que a gente também acaba, por a gente ler muito e ouvir muito falar sobre o assunto, a gente acaba generalizando e achando que o jeito que a Juliana sente, a ansiedade dela, é o jeito que eu li lá na internet ou o jeito que eu também sinto. E cada um tem sua particularidade, porque é uma realidade diferente, né? E eu acho que a gente acaba tomando o papel do psicólogo, né? Às vezes, na, no, na intenção de ajudar mesmo, mas que, deixe, que a gente deixe bem claro, através desse meio, né? Que esse papel, ele nunca deve ser substituído de nenhuma forma, né?
1: Vou voltar para a Yara aqui uma pergunta. Que a gente vê, né, setembro amarelo, a prevenção contra o suicídio e tudo mais, e que nos outros meses tem a campanha, outras campanhas, outros tipos. Outro tipo. É, eu queria saber, você que trabalha na psicologia desse termo, é, se durante o ano o suicídio se torna um tabu, as pessoas falam um pouco menos, ou já está, com meio da digitalização, com meio das redes sociais deixa de ser tabu ainda é um tabu o suicídio na psicologia o jeito que trabalha é isso agora que no setembro a gente vê que é um pouco mais focado mas o resto do ano tem outras campanhas que a gente tem que focar também eu percebo que hoje
3: assim agora 2019 de uns tempos para cá está é, sendo mais falado é, assim Está sendo muito falado no setembro amarelo. E nos outros meses ainda continua sendo um tema. Mas não deixa de ser um tabu ainda, infelizmente. Eu percebo que a ideia do é falta de Deus. Você, isso é bobagem. Não imagina uma fase. Eu também já passei por isso. Vai passar. É, ainda é muito forte. Então, assim, é frescura, isso é frescura, é, a, a gente vê na, nas redes sociais, nos próprios, a falta de empatia das pessoas, né, nos comentários, é, né? principalmente quando diz, sai essas manchetes assim, tá humorista, tá com, é, revelou que tem depressão, né. Então vem aquele tanto de comentário, extremamente com falta de empatia das pessoas, né? Falando aquele tanto de coisa de que é frescura e tal. Ah, também já tive isso aí, melhorei, por que fulano não pode melhorar, né? É, mas isso sai também das redes, vem para dentro das nossas casas, né? Os pais, por não saberem lidar com aquilo... É, ignoram e, ah, isso é falta de Deus, tá vendo? Você não vai pra igreja e, gente, isso acontece assim, muito de perto, mais do que a gente pode imaginar, né? Então vamos para a igreja que isso resolve. Tá vendo? Domingo você não vai para a igreja, então como é que você quer sair, de, é, sair dessa condição, né? Então, infelizmente, ainda está um tabu, e por isso que, voltando àquela primeira pergunta do Lucas, precisa sair do setembro o, o assunto, né? Precisa ser levado para a escola. Lá dos pequenininhos, você falado de uma forma mais lúdica, de uma forma mais didática, mas as crianças precisam entender que no decorrer da vida elas vão levar vários nãos, elas vão se frustrar, mas elas precisam tirar algo daquela, daquela frustração. É normal, mas independente da situação, se matar não é a solução.
0: Yara, você acha que num tempo onde parece que todo mundo sofre muito, todo mundo tem, e é fato, todo mundo tem a sua experiência de vida, todo mundo tem a sua caminhada, a gente fala muito aqui nos podcasts também, cada um tem a sua própria caminhada, é, você acha que existe um certo desinteresse pela dor do outro, no sentido assim de, ah, eu já sofro tanto? Talvez... É já de mente, já, já de decisão própria assim De não, eu não, vou, eu não vou cuidar da vida Não vou me preocupar com a vida do outro Porque eu já tenho os meus próprios problemas Ou talvez por humildade demais Tipo assim, não, quem sou eu? Eu não consigo nem lidar com a minha vida Eu vou ficar atento à vida do outro Assim, indo além das redes sociais Como você já puxou para família também Você acha que com as pessoas que a gente lida no dia a dia Os amigos de grupo, seja de igreja ou não é, Família mesmo, primos Gente de que você encontra na rua É preciso ter mais é, interesse pela vida do outro?
3: Com certeza Hoje em dia É... Que tá, né? Como eu tô batendo nessa tecla que deu esse boom, assim, com certeza a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar pro outro e também tentar entender o que, que ele tá passando para que a gente consiga ajudar da melhor forma. Porque de fato, as pessoas dão sim, sinais, né? É, 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 ah, se quem, quem quer se matar, vai lá e não, Vai lá e faz, não fala. Mentira. As pessoas dão sim sinais do que que elas querem fazer, do que que elas estão precisando fazer para acabar com aquela dor. Então, é preciso sim ter essa sensibilidade de olhar para o outro e se colocar na situação do outro de forma muito especial. Quando eu me coloco na sua condição, eu sei exatamente ou pelo menos é, tenho uma noção do que, é que você está passando. E se eu tivesse nessa condição, o que, que eu faria? O que, que eu gostaria de ouvir, né? O que, que eu gostaria de que alguém fizesse comigo e fazer com essa pessoa, né? Então assim a gente vê é, várias situações assim de pessoas que falam assim, ah, eu, eu me dou demais, mas no momento que eu preciso eu não eu não vejo ninguém por mim. Isso acontece muito, mas por quê? Porque as pessoas só querem receber mesmo. Elas não querem se doar. Né? Então, assim, quando eu estou precisando, eu quero me rodear de amigos e de família. E quero ter pessoas ao meu lado para eu desabafar e me sentir acolhida. Mas quando as pessoas precisam de mim, ah, não, gente, tem dó. Sim. Ó, frescura. Ou, nossa, eu... eu... Eu tô com tanto problema que eu não vou saber lidar com isso. Ou como você falou assim, ah, é, quem sou eu? Então, assim, eu posso te apresentar alguém. Mas não vou saber lidar com a sua situação. Gente, você não precisa ser nenhum especialista para saber ouvir. Você não precisa saber falar nada. Mas olha, fulano, eu não, eu não sei. Eu realmente não sei o que te dizer. Mas eu estou aqui. Eu, eu posso te abraçar. Eu já ouvi um abraço fez a diferença. Um abraço fez com que eu não saísse daquela porta e fizesse uma besteira. Eu já ouvi isso em consultório. Então... É, eu não sei o que te dizer, mas eu posso te abraçar, eu posso te ouvir. O meu telefone está aqui, você pode me ligar quando você quiser. E saber, e, e levando aquela pessoa para que ela não se torne dependente de você também, não se torne dependente de ninguém e saiba lidar com aquela condição sozinha até que ela consiga sair.
0: Como, como sendo um podcast assim, também da equipe da igreja, de jovens da igreja, a gente fala muito de... A gente compreende, compreende aqui que estar num movimento, estar num grupo, é, receber fé e é, rezar para que essa fé aumente não afasta a importância de um cuidado é, especial e é, é, com estudo profissional, exatamente. Mas de que maneira vocês acreditam que essa nossa convivência, talvez a ideia da igreja de comunidades pode ser algo a ajudar uma pessoa nessa situação, né? não julgando que você tem que rezar mais para que isso passe, mas o que, que a gente aprende na igreja que pode ajudar a gente talvez a... Abordar alguém com, com uma, uma palavra mais sábia, com uma palavra mais paciência? De que maneira isso pode ajudar esse meio que a gente está inserido?
3: Eu acho que. Assim, é fato, né? Principalmente hoje, que ainda é muito dito que ah, isso é falta de Deus, né? Temos aí os exemplos clássicos né de alguns padres que entraram num, numa fase depressiva e de melancolia, enfim, que foi muito difícil sair, alguns saíram, outros não. Alguns conseguiram superar, outros não, a fase. O problema é que a vida do outro, as experiências do outro, às vezes é determinante, né? Infelizmente, para aquilo que é, eu, eu, eu quero ser, não estou tô, não tô alcançando, então eu já começo aqui a me dar... Né, uma insegurança. Então, assim, a gente vê muito na igreja pessoas que aparentemente não passam por problemas, né? pregadores que vão e falam, eu, eu eu fui assim, hoje eu sou assado. E, e, às vezes, como ele era, é a condição que o jovem está hoje ou que aquela pessoa está hoje. E, assim, senhor, mas você ajudou fulano e, e não estou conseguindo, né? Aquela coisa de, do não saber esperar. Mas assim, é, o perigo, aí respondendo a sua pergunta, o perigo dessa, de não, de não saber fazer os filtros em comunidade, assim, na igreja, é esse. Né? Da pessoa achar que, poxa, todo mundo na igreja tem uma vida tão legal, aqueles meninos se juntam e parece estar sempre tão bem, eu não consigo evoluir. Mas eu acredito muito que a espiritualidade ajuda as pessoas. Então, aí que está essa ligação com a igreja, né? Ou com, enfim, qualquer religião. Assim, as pessoas, quando se identificam com alguma religião e conseguem manter ali uma espiritualidade, ela com certeza consegue se desvencilhar melhor dessas, dessas situações. Então, eu penso que nessa questão da religião. Da espiritualidade, da igreja Tá aí Onde essa pessoa é, é, Consegue pensar nisso né Assim, quando eu tô Internamente, espiritualmente Bem Eu consigo, não tô dizendo que assim Vai pra igreja Tá espiritualmente bem, pronto, tô curada Não, mas e, quando a pessoa Está internamente bem, espiritualmente bem Ela consegue lidar melhor
0: estamos em, é, caminhando para o final alguém quer comentar mais alguma coisa Breno
1: é, eu queria falar um pouco tipo porque eu meio que vivi um pouco sobre é, depressão dentro da minha casa minha mãe um, um, durante um tempo ela começou a tipo ficar meio triste e meio que é, ficava resguardada dentro do quarto e a gente dentro de casa não, não sabia o que se passava com ela e a gente achava que isso ia passar que era só uma fase que ela estava triste tudo mais só que chegou um, um, uma época que isso tipo a gente chamava ela para sair tudo ela não queria sair só queria ficar dentro de casa aí a gente começou a ver que tava tendo um problema ali na, naquela situação e que a gente resolveu procurar um psicólogo que foi minha madrinha que ajudou ela. E eu queria dizer que, tipo, isso é muito complicado, porque a gente sempre acha que vai... Nunca acontece dentro de casa. Sempre... Ah, isso aqui, acho que isso nunca vai acontecer dentro de casa. E eu vi que isso acontece. E é muito importante a gente ficar atento e, e olhar mais para as pessoas mais próximas, porque a gente acha que a pessoa sempre está bem e, e, às vezes, nunca está... que isso pode acontecer... Que a gente possa olhar para os, as pessoas mais próximas, amigos e tudo. Olhar mais para o próximo para que isso diminua esse, esse estágio de depressão e tudo. Yara, tem algum tópico... Você quer
0: comentar esse assunto? <risos> você não, tem algum não. tópico ou algum ponto de vista que a gente não a, entrou no assunto, a gente conversou vários pontos, mas você acha que tem alguma não, coisa que não pode sair que... daqui sem ser falado?
3: Bem, é, eu acho que a gente falou tão bem, assim, tudo... Até que eu pensei em, em comentar, vocês trouxeram e eu só acrescentei com as minhas ideias eu acho que a gente conversou bem mas assim, no geral, até para quem está ouvindo né, é, o, o que eu penso assim, que é o, o ponto principal é de fato ter o olhar sensível pelo outro né? quando a gente consegue ter essa percepção do outro com certeza a gente consegue ajudar melhor né? é, falar mais querer conversar mais porque é independente assim a pessoa está passando por essa situação e aí é, é menos tem menos chance dela fazer qualquer coisa quando ela é escutada, né? quando ela tem uma escuta ali. Mesmo que não seja uma escuta terapêutica, mas de, uma, de qualquer pessoa que para, escuta. E como eu falei, mesmo que não diga nada, mas que acolha. Né? Uma vez que a gente aprender a acolher mais o outro, pode ser que isso comece a diminuir.
0: E quem precisar, depois dessa conversa, ou que já esteve pensando nisso há muito tempo, precisar de... É procurar alguém, de conversar ou de realmente estar em situação já extrema e precisa de conversar, precisa procurar alguma ajuda. É, quem pode procurar aqui em Brasília?
3: As faculdades hoje que, que tem o curso de psicologia Estão com umas, uns projetos muito legais de Antigamente Para você fazer um, um atendimento terapêutico Em uma escola Uma clínica escola Você precisava colocar o seu nome E isso demorava um ano Porque a procura é muito alta Mas hoje tem alunos E alguns professores também Que ficam de plantão Nas clínicas das universidades E para quando você precisar Você chega e é atendido. Então isso é muito legal. Tem o centro de atendimento né, que a gente é, procura nessa, nas instituições também. Então esses, essas procuras assim, mais rápidas tem essas opções. E terapia. Né? Eu, eu sempre defendo que fazer terapia é, é uma opção, sem sombra de dúvidas, é ideal.
0: Deixar essa ideia de que terapia é pra quem tá doido... Pra
3: não, quem, é, imagina, deixar, é, imagina. Que, é algo que
0: todo faz bem pra todo mundo, né?
3: É, é, terapia faz bem pra todo mundo. Não é uma coisa assim de que é só pra malucos. Ah, eu não sou doido, então eu não preciso. Terapia é pra quem tem problema e quem, quem não tem, né? <risos> seja problemas emocionais, seja problemas familiares, seja problemas assim pessoais, Aparentemente, né?
0: passageiros, outros mais longos, isso. às vezes acho que não, isso aqui vai passar rápido Isso, precisa, isso
3: né? né? Façam terapia.
0: Então, pessoal, obrigado por quem acompanhou até agora. Um pedido especial para vocês é que compartilhem. Com certeza alguém perto de você, alguém que você conhece aí nas redes sociais, precisa de ouvir essa conversa. Então, compartilha para alcançar essas pessoas. Também pode ligar para o 188, que é o telefone do CVV. Quem precisar de algum, alguma conversa aí, de alguém que possa é, entender esse assunto e passar por isso junto com você, para cuidar, para te ajudar a zelar essa questão. E segue a gente nas redes sociais aí. Tem o arroba que ser Santo no Twitter, no Instagram. Olha a gente no Facebook. Tem o site santo.com.br. YouTube também. Tem no site a lojinha. Enfim, estamos aí para receber também as ideias de vocês, sugestões para próximos podcasts. Yara, muito obrigado pela presença. Espero eu que, que eu agradeço possa voltar, o convite. Quando é muito bom assim, a gente quer conversar de novo. Com certeza tem, esse assunto também geraria muitas coisas e outros também. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.